0: Op blote voetjes, onder kromme beentjes, rent ze elke ochtend blij de slaapkamer uit. De gang in, op weg naar de woonkamer. Ze vliegt bijna uit de bocht. Je denkt dat ze valt, maar ze valt niet. Zo moet het maar blijven. De dag vrolijk en enthousiast tegemoet drimmelen. Bijna de bocht uitvliegen. Jezelf staande weten te houden. En ineens weet je het. Je hebt last van het tweede carrière beginnerssyndroom. Ken je dat? Meer mensen die op latere leeftijd iets anders gaan doen, ze worden coach of zo, hebben er last van. Ineens ben je je oude zekerheden kwijt. Je salaris, je collega's, je taken, je vakantiedagen, het ritme. Maar ook de omgeving waarin je floreerde waarin iedereen je waarde zag. Jijzelf vooral ook. Je wist precies wat je kon en wat je heel goed kon. En dan is alles nieuw. En anders. Ik weet niet hoe het jou verging of vergaat, maar ik zag eerst verbaasd en toen bijna machteloos hoe alle jonge, hippe honden me voorbij leken te razen. Terwijl ik me ook nog jong en hip voelde, dat was het gekke. Ik probeerde ze bij te houden. Ik probeerde te doen zoals zij. Te zijn zoals zij. Maar ik ging niet zo hard. Vaak stond ik stil. Ik droeg een rugzak vol angst en twijfel... over een jas van bescheidenheid. Een jas die zo dik was dat niemand zag wie daaronder zat. Ikzelf ook niet. Inmiddels weet ik echt wel dat die jas helemaal nergens goed voor is... Voor mij niet en voor jou niet. En dat ook in jouw rugzak zoveel meer zit dan angst en twijfel. Superveel meer. Het is tijd om de bescheidenheid van je af te schudden en te gaan shinen. Op jouw manier. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van En We Noemen Het Storytelling, de podcast. Ik ben vandaag begonnen met een verhaaltje uit het boek Ik vind je lief, het geheim van onvermaakt gelukkige ouders dat ik heb geschreven in 2014. En daarna heb ik een stukje voorgelezen van mijn Instagram account. Ik wil iets met je vandaag gaan hebben over het tweede carrière beginnerssyndroom. Deze aflevering is speciaal bedoeld voor mensen die op latere leeftijd coach zijn geworden of iets anders zijn gaan doen, net als ik. Ik heb het misschien al vaker verteld, in 2014 heb ik van de ene op de andere dag mijn baan opgezegd. Ik wist niet goed wat ik wilde worden, ik ging een boek schrijven in psychologie studeren... en in 2017 heb ik mijn eerste opleiding tot coach afgerond. Later volgde er meer, maar toen was ik coach. En toen begon best wel naar een lange zoektocht naar hoe dat moest. Hoe ik coach moest zijn, dat had ik wel geleerd, maar er kwam ook iets als ondernemerschap bij kijken... En ik dacht, ik heb geen idee hoe dat moet en ik ben er vast heel slecht in, want ik heb nooit geleerd hoe dat moet en ik heb het nog nooit gedaan en niemand heeft het me ooit verteld. Dat dacht ik, geloof ik allemaal niet. Ik dacht vooral, ja, ik kan dat niet. Ik weet daar helemaal niks van. We zijn nu drie jaar verder en ik heb nagedacht over de lessen die ik had willen horen drie jaar geleden of de inzichten die ik had willen hebben. En het zijn er vijf en die wil ik heel graag met je delen vandaag. Dus vijf belangrijke inzichten of ontdekkingen die ik heel graag drie jaar geleden al had willen doen. En de eerste les of het eerste inzicht dat ik met je wil delen is vertrouw op jezelf. Ik weet niet precies hoeveel E-books, stappenplannen en factsheets... en gouden tips en de tien beste manieren om... en dit verandert je leven en weet ik veel wat allemaal. Wat ik allemaal online heb aangevraagd. Om te ontdekken hoe ik moest ondernemen. Hoe ik op een makkelijke manier klanten zou kunnen krijgen. Het waren er heel veel. Ik heb ook heel veel webinars gevolgd. Webinars van succesvolle ondernemers die mij en heel veel anderen gingen leren hoe het moest. Ze begonnen bijna altijd allemaal met een babyfoto van de verteller... en daarna uh, kwam de geschiedenis, die ging eerst door een diep dal. Ze zaten eigenlijk in hetzelfde schuitje als ik, wisten ook allemaal niet hoe het moest. Precies een beetje wat ik nu natuurlijk ook doe. En daarna zag je hoe het steeds beter ging... en hoe ze uiteindelijk met allerlei beroemdheden op de foto stonden en heel succesvol zijn... En het, eindigde altijd, het webinar eindigde altijd met een onweerstaanbaar aanbod van de inmiddels super succesvolle ondernemer. Nou, van zulke soort webinars heb ik er ook heel veel gekeken. Ik heb ook heel veel online cursussen gekocht. Ik weet niet of ik dat wel eens heb verteld, maar ik ben echt iemand die heel snel dingen koopt. Ik weet nog dat ik zwanger was en toen had je nog uh, Telcel-tv en dan kon ik s'nachts niet slapen en dan ging ik naar beneden om dat te kijken. En dan moest ik mezelf echt een soort vastbinden aan de stoelpoten of zo. Om te voorkomen dat ik alle wonderpannen en wonderdoekjes en wonderraspen en wonderafvalapparaten, dat ik die allemaal ging kopen. Wat je ziet en wat ik toen ook zag, maar nog niet echt zag. Is dat heel veel businesscoaches de methode verkopen die voor hen zelf ...heel goed werkt of heeft gewerkt. En daar is op zich helemaal niets mis mee. Alleen werken die methoden niet voor iedereen. Natuurlijk zijn er klanten die er super succesvol mee worden, gelukkig. Maar er zijn ook klanten bij wie het helemaal niet werkt. Omdat de methode niet bij ze past bijvoorbeeld. Of omdat ze niet tot actie over kunnen gaan... Ze lezen het wel. Misschien herken je dat ook wel. Ik wel. Je leest het allemaal en ondertussen weet je heel veel. Maar je doet het niet. Nou, ik heb ontdekt dat heel veel methoden niet bij me passen. Met de wijsheid van nu. Hè? Nou, misschien ben ik te oud. Misschien ben ik te ervaren op andere gebieden. Misschien ben ik gewoon anders. Ik ben een projector in human design. Dan, dan ben je al sowieso een beetje anders dan 70% van de mensen die generator en manifesting generator zijn. Dat zou allemaal kunnen. Maar... Dat is niet mijn belangrijkste les of mijn belangrijkste ontdekking van de afgelopen drie jaar. Mijn belangrijkste les, inzicht of ontdekking is volg je eigen pad. Daar geloof ik zo heel erg in. Dat je niet moet blind staren op methodes die voor anderen heel goed werken. Maar dat je uit moet vinden wat je zelf wilt voordat je jezelf helemaal verkoopt aan iemand anders. Aan de manieren en technieken en methoden en stappenplannen van iemand anders. Ik zou willen dat ik meer op mezelf had vertrouwd in het begin. Maar ja, ik dacht ik word coach. Ik... En nu moet ik ook nog ondernemer worden en dat ben ik helemaal niet. En met die instelling is ook helemaal niks mis. Met die instelling dat je dat nog hebt te leren. Maar onderschat jezelf niet. Natuurlijk is het ondernemen nieuw en best wel ingewikkeld. Maar je hoeft het ook niet zo groot te maken. Ik maak het veel te groot. En het allerbelangrijkste is: blijf dicht bij jezelf. Laat je niet gek maken. Doe het op de manier die bij jou past. Doe wat goed voelt. Doe niet iets wat je tegenstaat. En waarvan je denkt, ja, ik moet het waarschijnlijk maar doen omdat ik succesvol wil worden. Of omdat ik anders niet ambitieus genoeg ben. Of omdat ik anders niet mijn best genoeg doe. Doe. Wat sparkle joy zou ik bijna zeggen, net zoals Marie Kondo altijd zegt. Doe wat goed voelt, dan komt het succes. Dus mijn eerste les of inzicht of ontdekking is vertrouw op jezelf. En het tweede is luister meer naar je hart. Ik weet niet hoe het bij jou zit, maar ik heb nogal een druk hoofd. Ik denk altijd, ik zeg altijd ik heb ADHD in mijn hoofd, ik heb helemaal geen ADHD, maar mijn hoofd staat nooit stil. En in al die jaren dat ik een vaste baan had, is mijn hoofd ook ja, super getraind geraakt om zaken te doen, om beslissingen te nemen, om inschattingen te maken, om de juiste route te kiezen. En pas toen ik coach werd, ben ik gaan beseffen dat je hart het vaak veel beter weet. Bij ons op de wc hangt een kaartje met daarop de tekst. Luister naar je hart, want dat klopt. Het is een beetje flauw en het is een beetje een cliché, maar het klopt. En ik heb het echt moeten leren om naar mijn hart te luisteren, om, om naar mijn gevoel te luisteren. Dus tip 2 is, les 2, ontdekking 2, luister meer naar je hart. Nummer 3. Doe waar je echt van houdt. En dat is vaak niet wat je in eerste instantie denkt. Een echte, dikke, supergrote eye-opener... is voor mij het boek The Big Leap geweest van Guy Hendricks. Daarin beschrijft hij vier zones waar je in kunt zitten als het om werk gaat. De eerste zone is de zone of incompetence. Nou, dat is een zone waar je in je werk doet wat je niet leuk vindt en wat je eigenlijk ook helemaal niet goed kan. De tweede zone is de zone of competent. Je vindt het niet echt heel leuk en het is niet dat je er super goed in bent... maar je kan het wel. Je bent er wel competent in. Maar heel vrolijk word je er niet van. Zone 3 is de zone of excellence. En daarin doe je wat je heel goed kan. Je doet het ook vaak al heel lang... En je kan het zo goed dat je het bij wijze van spreken kan doen als je achteruit loopt. En dan ook nog met je ogen dicht. En mensen waarderen je er ook om. Je staat erom bekend dat je daar heel goed in bent. Ik heb het bijvoorbeeld met schrijven. Het probleem alleen is met deze zone dat het een box is. Dat zijn die andere twee ook. De zone of incompetence, de zone of Competentie en de zone of excellent zijn volgens Guy Hendricks boxen, dozen. Dozen met wanden waar je tegenaan kan knallen. Die dozen kunnen je een beetje... Ja, je kan een beetje klem komen te zitten in die dozen. En dan bots je tegen die wanden en dat doet een beetje pijn. Je kunt er niet verder in groeien. Je bent er op een gegeven moment klaar mee. Toch blijven de meeste mensen in deze zone of excellence. En waarom? Nou, de belangrijkste reden is omdat het daar veilig is. Het is er vertrouwd. Het is misschien wel niet heel spannend, maar dat, heeft ook iets, dat kan ook iets fijns hebben. En andere mensen willen graag ook dat je daar blijft. Want dat kan je toch zo goed en daar heb je toch al zoveel succes in, in, in behaald. Blijf daar maar, zeggen andere mensen. Andere mensen willen ons ook vaak veilig houden. Het is eng om de grote sprong, de big leap, te wagen naar de zone of genius. En wat is je zone of genius? Nou, je zone of genius is het werkgebied waarin je eigenlijk doet wat je het allerliefste doet en wat je het allerbeste kunt. In wat jou echt bijzonder maakt, in wat jou speciaal maakt, in wat jou onderscheidt van anderen. Waarin je nog meer kan betekenen voor jezelf en voor anderen. Waarin je je helemaal goed voelt, waarin werken vanzelf gaat, waarin het echt leuk is. Je vindt er heel veel voldoening in je zone of genius. En dat is geen box met muren of wanden. Geen doos waar je tegen de, tegen de kanten aan botst. Het is een spiraal. Een spiraal die omhoog gaat. En dat betekent dat je in die zone of genius... oneindig kunt blijven groeien. Ik geloof echt dat als je doet waar je echt van houdt... als je al je talenten helemaal gebruikt als je durft te springen naar in het gebied waarin jij exceleert, waarin jij anders bent dan anderen, waarin je je echt onderscheidt, dat je daar zoveel energie van krijgt en meer plezier en heel veel voldoening en dat je daar de beste resultaten houdt, dat je daar het meeste ook kan betekenen voor anderen, het meeste impact kan maken. De big leap naar de zone of genius, waarin je kan blijven groeien. Waarin je doet waar je echt van houdt. Tip of les of ontdekking 3. Doe waar je echt van houdt. Ontdekking 4. Geloof niet alles wat je denkt. Dat is een uitspraak van Eckhart Tolle. Je kunt niet zakelijk groeien als je persoonlijk stilstaat. En dat is misschien ook wel anders dan. De baan die je eerst had. Je eerste carrière. Bij mij was dat zeker het geval. Um, er werd Bij de krant waar ik werkte in die omgeving... ...was niet heel veel aandacht voor persoonlijke ontwikkeling. We hadden wel eens een cursus, betere koppen schrijven... ...en ik heb zelf ook wel eens workshops, ideeën bedenken... ...of brainstormen gegeven. Maar ja, de persoonlijke ontwikkeling... Hoe je, ...hoe je je eigen grenzen eigenlijk kon doorbreken... Of hoe je beter met je eigen beperkingen om kon gaan. Daar was, ja, daar was eigenlijk geen aandacht voor. En ik denk dat je nergens jezelf ook zoveel tegenkomt... als wanneer je voor jezelf begint. Je moet echt zoveel nieuwe dingen doen. En er wordt echt, worden echt zoveel stappen van je gevraagd. En zoveel enge stappen ook. Je moet jezelf laten zien. Je moet jezelf verkopen of je product... Je gaat sowieso waarschijnlijk al iets nieuws doen. Um, je hebt ineens klanten. Je, je wilt groeien. Hoe doe je dat? Wat besteed je uit? Um, welke kant kies je? Welke, welke kant ga je op? Welke methode gebruik je om meer klanten te werven? Hoe zit het met de financiën? Welke prijzen vraag je? Het zijn allemaal dingen die je waarschijnlijk nog nooit hebt gedaan. En dat vraagt gewoon ontzettend veel van je. En... Dat is zo'n groeiproces en juist in je groeiproces kom je allemaal dingen tegen in je hoofd. Dingen die je denkt. Gedachten die je klein houden. Belemmerende patronen. Ik kan dat niet. Ah, dat heb ik niet nodig. Laat ik dat maar niet proberen, want dan gaat het vast fout. Allemaal gedachten van ons ego dat ons veilig op onze plek wil houden. Dat ons wil behoeden voor gevaren en voor mislukkingen en voor teleurstellingen. Maar zijn die gedachten waar? Ik kan het niet. Ik heb dat niet nodig. Kun je 100 zeker weten dat ze waar zijn? En wie zou je zijn zonder die gedachten? Als je dat nooit meer zou denken. Ik kan dat niet. Of dat is niks voor mij. Wie zou jij dan zijn? Wie zou jij zijn als je wel alles zou durven? Als je jezelf niet klein hield? Ik hou van ontregelen. Van anders kijken, anders denken, anders doen. Omdat ik geloof dat dat je verder brengt. Ik hou van het ontregelen van je belemmerende patronen. Van je gedachten die je klein houden van negatieve gedachten. Want als je blijft denken en doen wat je altijd dacht, dan kom je niet verder. En heel vaak zijn die belemmerende gedachten, of die negatieve gedachten, helemaal niet waar. Het zijn verhalen die we onszelf vertellen. En je kunt jezelf ook een ander verhaal vertellen. En als je dat doet, dan verandert er superveel. Dus dat is tip of inzicht of uh, ontdekking 4. Geloof niet alles wat je denkt. En... Ja, wat ik nog daarover wil zeggen is, dat ontregelen, dat anders denken, anders doen, anders kijken en ook uit je oude, vertrouwde uh, patronen stappen, dat is natuurlijk eng. Tuurlijk, maar het levert je ook veel op. En wat gebeurt er als je het niet doet, als je stil blijft staan, als je jezelf blijft geruststellen, als je eigenlijk nog een beetje geregeerd wordt door angst. Les of tip 5. Actie in de taxi. Weten wat je moet doen verandert je leven niet. Dat is een uitspraak van een van mijn favoriete mindset gurus uit Amerika, Mel Robbins. Weten hoe het moet verandert je leven niet. Ik weet niet of jij ze ook allemaal voor je ziet, al die e-books en al die stappenplannen waarin staat allemaal hoe het allemaal moet. Weten hoe het moet verandert je leven niet. En het gaat er niet om hoe graag je iets wilt, maar wat je ervoor over hebt om dat te bereiken. Dat is een uitspraak van Mark Manson, een andere favoriete mindset guru van mij. Ook uit Amerika trouwens. Dat was echt een zin die toen een tijd geleden heel erg bij mij binnenkwam. Ik dacht meteen aan al die diëten die ik allemaal had gedaan. Dat ik wel graag wilde afvallen, maar dat ik eigenlijk nooit echt bereid was... dan uiteindelijk om geen wijn meer te nemen of minder chocola of anders te gaan eten. Het gaat er niet om hoe graag je iets wilt, maar wat je ervoor over hebt om het te doen. En zo gaat het ook in je tweede carrière of in je nieuwe carrière als coach. Actie. Actie is nodig, stappen zetten, hoe klein ze ook zijn... Elke kleine stap maakt uiteindelijk dat je in een jaar superver komt. Dus je kunt je elke dag, elke dag, elk moment van de dag afvragen... welke stap heb ik nu nodig om dichter bij mijn doel te komen. En ook hierbij geldt, en geloof ik, dat het veel makkelijker is om actiestappen te zetten... als je doet wat je echt leuk vindt, wat je voldoening geeft. En als je het doet op de manier die voor jou helemaal goed voelt... En die het allerbeste bij jou past. Dan gaat het gewoon makkelijker. Dan, dan is het niet zo'n worsteling meer om zichtbaar te zijn. Want dan doe je het op jouw manier. Dan is het niet meer zo'n worsteling om een verkoopgesprek te voeren. Want dan doe je het op jouw manier. Dan is het niet zo'n worsteling meer om een marketingplan te doen. Want dat is allemaal nodig. Want hoe je het ook wendt of keert, mensen moeten weten dat je er bent. Als niemand weet dat je bestaat, ja, dan, dan besta je eigenlijk niet. En dat is inderdaad anders waarschijnlijk dan in je eerste carrière. Maar het is ook leuk. Het is ook spannend. Dat was mijn vijfde les die ik eerder had willen weten. Dan had ik veel minder tijd besteed aan het lezen van allerlei tips en zo. Want daar heb ik echt superveel tijd aan besteed. En... Ook bijvoorbeeld aan het maken van een website. Ik heb het nog een beetje. Ik ben een beetje soort web, website maakverslaafd. Ik kan eeuwig doorgaan met het aanpassen van mijn tekst En zo vind ik ook allemaal helemaal leuk. Maar ja, levert dat je meer klanten op. Doe je iets en doe je wat goed is. En doe je wat goed voelt. Dat, dat mag er wat mij betreft ook echt bij. Dus de vijf dingen die ik anders had gedaan. Of die ik drie jaar geleden had willen weten. Is vertrouwen op jezelf. Luister meer naar je hart. Doe waar je echt, echt, echt van houdt. Geloof niet alles wat je denkt. Actie in de taxi. Nou, wil jij nu van je tweede carrière ook een groot succes maken? En dan wel op een manier die helemaal goed voelt voor jou... zodat alles wat je doet, hoe je werkt en hoe je groeit... past als je favoriete lievelingsjas... Wil jij werken vanuit je zone of genius? Wil je beter leren omgaan met belemmerende patronen... valkuilen, gedachten die je klein houden? Wil je je hart volgen en je gevoel? En de methode doen die, die echt voor jou is? En wil je actiestappen zetten die ook goed voelen? Nou, in mijn programma Doorbreken gaat het zo. Vijf maanden lang krijg je exclusieve 1 op 1 coaching... Op maat, zodat je je hart kunt volgen, je doelen behaalt, de juiste actiestappen zet in je zon of genius. En dat je doet wat goed voelt, waar je blij van wordt, waar je energie van krijgt, iets wat je voldoening geeft, je prijzen voelen goed, je programma voelt goed, je aanpak voelt goed. Je durft zichtbaar te zijn omdat je een goed verhaal hebt, omdat je een verhaal hebt dat uit je hart komt en dan, dan durf je dat ook te vertellen. Wil jij een stralende tweede carrière? Nou, kijk dan op mijn website of neem contact met me op. Want dan is het programma Doorbraken echt iets voor jou, denk ik. Heel erg leuk dat je hebt geluisterd naar deze aflevering van En We Noemen het Storytelling. Volgens mij was het alweer de veertiende. Ik zou het heel leuk vinden als je een review of iets anders achter wil laten op het kanaal waarop jij je podcast beluistert. En heel graag tot het volgende verhaal.